0: O céu mais do que uma morada, ou um destino para nós que somos cristãos, ele é uma cultura. Eu quero que você entenda algo, Deus nos fez para o céu. Mas antes de nos levar para o céu, Deus quer que nós sejamos o céu na terra. Se não, quando fizéssemos a oração confessional, dizendo ali, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador de minha vida, logo então já partiríamos, mas não, o próprio Jesus quando está indo embora, para que Deus pudesse enviar seu Espírito, faz uma oração e diz assim, pai não te peço que os tires do mundo, porque nunca foi o objetivo de Deus nos tirar do mundo, sabe esse pessoal que fica orando, volta logo Jesus, volta logo Jesus tem um pouco de vontade de Jesus voltar, e um pouco de covardia também, de não querer enfrentar as densas trevas desse mundo, e a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, e luz brilha muito, quanto maior a escuridão, então não é nosso papel, ficar pedindo para Jesus voltar, porque está difícil, não, não, é nosso papel brilhar a glória de Deus, a luz de Deus em tempos difíceis. Porque nós somos o povo que vive o céu na terra. Cultura fala de paradigmas, pensamentos, filosofias, costumes. E cultura é o que modela uma geração. Sabe, hoje todo mundo quer ser influencer, youtuber. A geração do meu pai, eles queriam ser médicos, advogados. Hoje, a maioria das pessoas quer ser famosa. Antigamente, as pessoas queriam ser relevantes. Concursos, muito estudo, graduações, posições. O que modela hoje a cultura do nosso mundo é o TikTok. O que modela a cultura do mundo hoje é ter uma vida instagramável, é o Facebook e aos poucos a gente vai vendo o mundo mudar e parece assim que a gente não entende o que está acontecendo, agora está se falando de metaverso, quem já ouviu falar de metaverso? Então o mundo e a sua cultura vão apontando para mudanças geracionais e e se você não tem uma identidade do reino de Deus, você vai correndo atrás de sempre fazer parte do que o mundo está criando, e você se pega no supermercado fazendo dancinha de tiktok, eu cumprimentei uma criança recentemente, de uns 5 anos de idade, disse meu filho está bonito, tudo bem com você, e ele disse e aí pastor, deixa o seu like, <risos> eu olhei para a mãe dele, falei, tem então, um YouTube aí, meu irmão, você é pastor, só fala em ser YouTube, a cultura vai modelando, o mundo vai dando uma forma para as coisas, e nós precisamos entender que, o reino de Deus é a nossa cultura, que nós estamos na terra, mas não somos da terra, nós agora somos cidadãos do céu, eu gosto de usar a figura da embaixada, se você já foi para outro país, e você teve algum problema lá, perdeu seu passaporte, foi assaltado, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que te é recomendada é procure a embaixada, porque a embaixada representa um pedaço do Brasil na Itália, um pedaço do Brasil na Alemanha, um pedaço do Brasil nos Estados Unidos e é justamente esse o foco de Deus conosco, contigo e com a sua família, que a sua casa seja uma embaixada do céu na terra, que a sua empresa seja uma embaixada do céu na terra, que você seja um embaixador do céu na terra, alguém que vive uma cultura antagônica à cultura do mundo, porque a cultura do céu, é completamente antagônica do mundo, Jesus disse o seguinte, aquele que quiser ganhar a sua vida, deve perdê-la, no mundo não, se você quiser ganhar, você tem que ganhar, a cultura do mundo diz, odeie os seus inimigos e destrua-os, Jesus diz, ore pelos seus inimigos, e abençoe aqueles que vos perseguem, Então, a grande proposta do cristianismo não é ser mais uma religião, mas uma cultura. Algo que vai modelar a tua vida no 360, e transformar todos os ambientes que você acessar. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Lucas 17, versículo 20. Jesus aqui vai ser interrogado pelos fariseus os estudiosos da época, aqueles que estudavam teologia desde pequenininho, conheciam tudo sobre a lei, e os profetas, e eu não sei se você sabe, eu quero te colocar no contexto que Jesus vivia, Roma oprimia demais os judeus, o povo judeu é um povo que em toda a sua história foi perseguido, em toda a sua história perseguido, então mesmo na época de Jesus, com o Império Romano ali, esmagando os judeus, o povo está orando, esperando uma resposta, um reino, que viesse para destituir Roma, de sobre Israel, e trazer vida plena para os judeus, então Jesus é o primeiro que aparece e diz assim, eu sou filho de Deus, isso é um absurdo para os judeus, porque os judeus, sequer conseguem pronunciar o nome de Deus porque não se acham dignos. Então o nome de Deus que é Iavé ele é escrito com uma sigla YW, V H é impronunciável. Aí Jesus diz assim: Eu sou o Filho de Deus. Deus Pai é o meu Pai. E uma coisa que é absurda para os judeus é quando Jesus diz assim: Eu vim para inaugurar o Reino. E os fariseus chegam para Jesus agora e dizem, cadê o reino? Cadê o exército? Cadê o poder? Cadê o dinheiro? Cadê o ouro? Cadê as espadas? Cadê a glória do teu reino, Jesus? E Jesus responde-lhes, dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ninguém vai dizer está ali ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós, não é incrível, saber que o reino de Deus, não é poder humano, não é influência política, não é dinheiro, o reino de Deus, é uma cultura, que transforma, de dentro para fora, muito mais poderoso que o Império Romano, eu estive em Roma, e eu vi em Roma ali, o que sobrou do Império Romano, só coluna de pé, e o resto caiu, Nero está morto, Constantino está morto, Jesus está vivo, enquanto eu andava ali, no que sobrou do Império Romano, tantas estátuas, tanto mármore, tanta glória passada, eu subi para um dos jardins do imperador, e eu fiquei lá em cima olhando, só o que sobrou, e Jesus disse assim, não vai sobrar nada disso aí, não vai ficar pedra sobre pedra, e eu vendo ali o cumprimento do que Jesus havia dito, e o Espírito Santo falou comigo, meu filho, toda a glória do homem passa, tudo que o homem constrói passa, eu lembrei daquele texto, quando a Palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a Palavra do Senhor permanece para sempre, Jesus veio à terra para começar o Seu Reino, Jesus vem para dar o start nesse projeto cultural que mudaria a história da humanidade, Roma tenta fazer o seu próprio império governar o mundo, mas fracassa, porque todo império que é erguido a custo de sangue e dinheiro, vai passar com o tempo, Deus é tão sábio que Ele entende, não é no dinheiro, não é no exército, não é no poder é na mesa, é uma cultura, o meu reino vem através de alguém que nasceu numa manjedoura, que entrou em Jerusalém de jumentinho, que furou a bolha religiosa, sentou com prostituta, conversou com corrupto, andou com os mais rejeitados da sociedade, pregando uma mensagem de salvação, resultado, os impérios passaram, e o reino está estabelecido para sempre, isso faz com que nós cristãos tenhamos um chamado, trazer a cultura do céu para a terra, irmão, é impossível levar a terra para o céu, porque Deus é santo, Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que os serafins cantam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, o céu é santo, não tem como levar a cultura da terra para o céu, mas tem como trazer o céu para a terra através de famílias restauradas? Quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus diz assim... Quando forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Essa é a vontade de Deus, que o reino dele venha para Teresina, que o reino dele entre na sua casa, que o reino dele entre no coração dos teus filhos, e a vontade de Deus seja a prioridade da tua vida. sabe, você faz parte desse reino, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você recebe um passaporte de cidadania celestial, você está na terra, mas você não é mais da terra, você agora é do céu, sabe, é como quando você vai comer no restaurante japonês, é, você está lá, é um pedaço do Brasil, mas só vão te dar rashi, você vai comer sushi, peixe cru, salmãozinho, não é isso? Você experimenta de uma cultura, estando inserido num lugar completamente diferente, essa é a proposta do reino de Deus, você está num mundo que jaz no maligno, se você abrir o site G1 hoje, você vai ver lá, morte para todo lado, pai estuprando filha, tio estuprando sobrinho, sacerdote preso, morte, destruição, vírus, iminência de guerra lá na Ucrânia, são más notícias, por isso o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia, é Ele dizendo, apesar do mundo, eu ainda estou no trono e governo, o meu reino está sendo estabelecido no meio do caos, não precisamos ter medo do caos, porque é no caos que Deus estabelece o Seu trono, o coliseu não parou a igreja, as perseguições não pararam a igreja, pregar mártires em postes e acender, acendê os queimá-los vivos, não parou o reino, o reino de Deus é invencível, invisível e imparável, sabe por quê? porque é o único reino que o rei morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e agora ele vive dentro de você, onde você vai? Você carrega o rei, Apocalipse diz que ele nos fez reis e sacerdotes, um povo que governa na horizontal, e que se relaciona na vertical com Deus, eu quero te perguntar nessa noite, qual é a lógica que te influencia? Porque a lógica, a cultura que te influencia, fala muito a respeito daquilo que você faz parte, você funciona na cultura do mundo, ou na cultura de Jesus, a cultura do mundo é só uma coisa querido, dinheiro, para o mundo quem tem dinheiro está bem, o povo se mata por dinheiro, o povo se trai por dinheiro o povo perde a saúde por dinheiro, essa é a lógica do mundo, por isso Jesus quando vai falar de mamon, que é o Deus do dinheiro, da época dele, é o único espírito maligno da época de Jesus, que ele promove a Senhor, quando ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro, aquilo que é normal para o mundo, não deve ser normal para um cristão, porque nós somos cidadãos do céu. A W. Tozer, um dos escritores favoritos lá de casa, disse o seguinte: Nós nos tornamos aquilo que amamos. Você pode dizer isso para o seu vizinho: Você se torna aquilo que você ama. O que é que você ama? Qual é a cultura que rege sua vida? O que é que te faz cancelar teus compromissos? O que é que te faz parar tudo? Essa é a cultura que tem sido promovida na tua vida. Sabe por que muita gente tem dificuldade na igreja? Porque tem em casa. Igreja família também. Tem gente que não honra marido, não honra esposa. Como é que vai honrar os irmãos da igreja? Como é que vão honrar o presbitério? Como é que vão honrar o pastor? Como é que vão honrar a palavra? Como é que vão honrar a Deus? Porque não vive em casa uma cultura de honra. Não é generoso com a esposa? Não é generoso com os filhos? Como que será generoso em vida com Deus? Não pede perdão para ninguém? Não perdoa ninguém? E uma coisa que eu preciso te ensinar é que perdão é condicional e a oração do Pai Nosso revela isso, quando Jesus nos ensina a dizer assim, perdoa-nos, assim, como temos, perdoado, irmão, perdão de Deus, a medida, de favor, de graça de Deus na sua vida, ela é estabelecida por você, há uns anos atrás, eu tive uma conversa com um pastor, um amigo, amigo, que é muito, muito radical, britano, e nós estávamos, falando sobre os problemas do Brasil, e ele disse, eu acho que brincando, que ele já estava orando, para uns desses caras de Brasília aí, terem um infarto, para Deus tirar eles de lá, eu fiquei calado, ele era mais velho do que eu, ele olhou para mim e disse, o que, é que você acha? Eu falei, eu acho que eu não tenho o que achar. Não, eu quero saber a sua opinião. Disse, pastor, eu creio que o Deus que esmagou os nossos inimigos no Velho Testamento, morreu por eles no Novo. A nova aliança, ela, ela abriu, ela aumentou a nossa responsabilidade é natural torcer pelo mal dos inimigos, todo mundo quer o mal dos seus inimigos, por isso Jesus eleva a medida e diz assim, não, não, se vocês são meus filhos, vocês agora vão orar pelos inimigos de vocês, vocês vão abençoá-los, ele disse, não, mas você tem que entender o contexto da lei, disso, daquilo, eu disse, pastor, se eu tiver que ir para o inferno, por algum motivo, que eu vá por ser misericordioso demais, nunca por apertar demais, na medida dos meus irmãos, porque a medida que eu estabeleço para o outro, é a medida que eu vou receber, e eu já entendi, o quão miserável pecador eu sou, dependente da graça de Deus, essa é uma chave que vira na cabeça da gente, a gente para de ser cobrador dos outros, porque você entende que a medida que você está estabelecendo para o outro, a medida de perdão que você estabelece para quem está te ferindo, é a medida que está sendo estabelecida para você, e você não é perfeito, e se você entendesse isso, você soltava a corda, você liberava quem te machucou, você perdoava dívidas, você orava por quem te feriu, porque você entende, que a dívida que estava no seu nome diante de Deus, foi rasgada na cruz, por alguém que não tinha culpa, e te amou até as últimas consequências, essa é a cultura do céu, a cultura do céu é, antes de salvar o mundo, salve a si mesmo e a sua família, queridos, a cultura do céu pode salvar sua casa, seu casamento de um divórcio, seus filhos das drogas, muita gente não entende isso, Muita gente não entende isso, não lê a Bíblia com os filhos, não os ensina nos princípios e fundamentos do reino, aí quando eles fazem 19 anos e a mãe acha um baseado, uma camisinha, engravida a namorada, fica rebelde, aí vem desesperado para o pastor, pastor me socorre, não dá para resolver em um ano aquilo que não foi desenvolvido em 19 irmão, não dá para transformar um adolescente em um ano de uma vida sem cultura de temor a Deus e reverência. Salve a sua família, vivendo a cultura do céu na sua casa. Sabe, Daniel foi referência na Babilônia. Eu não quero, eu não estou te convidando para ser um alienado alguém que anda com a cara fechada, com a Bíblia debaixo do sovaco, não fala com ninguém, quando olha para os outros, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, isso é alienação, não estou falando disso irmão, pode comer no McDonald's, pode assistir Homem-Aranha, não é isso que vai destruir tua família, o que vai destruir tua família, é a ausência de Deus, e excesso de religiosidade, você sabe onde Daniel foi trabalhar? na Babilônia, no lugar onde havia a maior idolatria da época dele, ninguém honrava o Deus de Israel, orgia para todo lado, sacrifício humano para todo lado, Daniel foi ser referência política na Babilônia, governador, no lugar mais punk que tinha da geração dele, aí quando ele chegou, disseram para ele assim, olha o rei Nabucodonosor, que era um maluco prepotente, mandou separar uma parte da dieta dele aí, de vinhos, de comida, de, as maravilhas do reino, para você, Daniel disse, não, 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 eu posso até trabalhar na Babilônia, mas a minha dieta, é a cultura do céu, eu posso até trabalhar para Nabucodonosor, mas o meu rei é outro, o meu rei é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ei, você pode ser referência na Babilônia vivendo a cultura do céu ali mesmo. Foi para isso que Deus te levantou, meu irmão e minha irmã. 40 anos no deserto, Moisés ficou com aquele povo numa caminhada de 16 dias, sabe por quê? Porque o povo tinha cultura do Egito demais. E não tem como levar a cultura do Egito para o céu não. Você não vai pisar na terra prometida enquanto tiver excesso de passado aí no seu coração. Deus quer que você deixe essa bagagem para trás. Senão você leva ela para dentro da promessa e o que era promessa vira maldição só entra na terra prometida quem foi curado e liberto, quem recebeu a cultura do céu, Hebreus 11, 7, se você puder abrir, vamos ler, fala sobre Noé, Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz assim, Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, irmão, vou te contar um segredo, Noé não construiu a arca para salvar o mundo, Noel construiu a arca para salvar a sua família, salvar a humanidade, é uma consequência de colocar a sua família em ordem, tocar o mundo, é uma consequência de ter um casamento saudável, de ter um relacionamento com os filhos saudáveis, de honrar teus pais, que é mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra tem um monte de gente da nossa geração, querendo prosperar, querendo ter uma vida abençoada, está brigado com o pai há anos, fala mal da mãe, brigado com o irmão, desonra todo mundo dentro de casa, não honra marido, não honra filho, e quer prosperidade, prosperidade divina, só se alcança, convivência, e posicionamento, eu não lembro o nome do escritor, mas ele disse o seguinte, se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Diga isso para o seu vizinho, quer mudar o mundo? Começa arrumando tua cama. Faça a sua parte. Honre seu marido, honre sua esposa. Gaste tempo com seus filhos, traga seus filhos para a igreja. Ah, pastor, mas ele não quer vir para a igreja. Parabéns, eu também não queria quando eu era menino, meu pai tirava o cinto e dizia, alegrei-me quando me disseram, e eu respondia, vamos à casa do Senhor, estou <risos> aqui, casado, há 19 anos, com dois filhos, servindo ao mesmo Deus do meu pai, às vezes você tem que ser como Josué, você se posiciona por você e pelos seus, se você é marido, ouça isso. Se você é esposa, ouça isso. A gente fica na dependência de uma resposta do outro. Ah, pastor, eu queria tanto viver mais com Deus, mas minha esposa não quer. Minha esposa quer ir para o show do Safadão. Ah, pastor, eu queria tanto que o meu filho amasse a Deus, mas eu acabei de comprar para ele o camarote do show do Zé Felipe. Vá para o vácuo. Pastor, eu quero tanto uma família transformada, mas aqui em casa, toda sexta-feira é cachaça e forró e brega, ou seja, há um desejo genuíno de ter Deus, mas não há um posicionamento para recebê-lo, que a Bíblia diz, levantai e porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória para entrar o rei da glória, irmão, você tem que varrer a casa, você tem que resgatar valores perdidos, você tem que santificar, você tem que sacrificar, aqui em casa, acabou cachaçada, a partir de agora, é GC e oração, posicionamentos que vão redimir tua próxima geração, o grande desafio cultural da nossa geração, não é estarmos em processo constante de transformação, mas descobrir em que estamos sendo transformados, porque tem gente que está sendo transformada para pior, negociando valores e princípios, o grande desafio cultural não é simplesmente estarmos nos movendo na linha de tempo da vida, mas entender para onde estamos indo, irmão, para onde você vai com a sua família, qual é o propósito da sua família, irmão, se for só ganhar dinheiro, isso não vai dar certo, porque ganhar dinheiro não sustenta um casamento por 50, 60 anos, é necessário ter uma terceira coluna, o terceiro nó, a terceira dobra, que é uma vida consagrada a Deus, uma mente sarada, vivendo a cultura do céu, cada um vive na revelação que tem, a Bíblia diz isso, cada um vive na revelação que tem, na medida que tem, e provérbios 27, 23, 7, provérbios 23, 7, o rei Salomão vai nos dar uma chave que os psicólogos de hoje, a maioria falam sobre isso, sobre essa imagem mental e como ela afeta o teu futuro, a imagem que você tem de si mesmo, a sua autoimagem, e como ela afeta a tua saúde mental e o teu futuro, Salomão já falava disso há milhares de anos atrás, Provérbios 23, 7: Porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Em outras versões, assim como o homem se vê, assim como a mulher se vê, assim ele é um princípio da psicologia, o pensamento, é o caminho do comportamento, por isso Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, os pensamentos de Deus a seu respeito são bons, mas você muitas vezes está vivendo com a mente cheia de pensamentos, errados a respeito de si mesmo, gente que está pagando terapia à toa, porque ainda não entendeu, que não é um psicólogo que vai te convencer, de que você é bom, de que você tem valor, Deus já disse isso, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, não são teus traumas que dizem quem você é, não são os outros que dizem quem você é, eu te criei para a minha glória, e eu sei quem você é, agora tem gente que vai viver 50 anos dentro da igreja, e vai morrer sem saber quem é, porque a gente só sabe quem é, quando a gente descobre quem Deus é, quando você olha para Deus, Deus olha para você, e revela a tua identidade, Jesus vai ser batizado, Ele entra no Jordão, e Ele está ali sendo batizado, e quando Ele obedece a Deus, se submetendo a um batismo mesmo, sem pecados, a voz de Deus revela a identidade, e diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, irmão, obediência revela identidade quando você obedece a Deus, você descobre quem Ele te chamou para ser Deus não te chamou para ser um deprimido Deus não te chamou para ser alguém com mania de perseguição alguém que não vê valor em si mesmo, alguém que só pensa em suicídio alguém que vende o próprio corpo Deus não te chamou para isso Deus olha para você e diz eu te criei para ser meu filho, minha filha mas a cultura que você cultiva na sua mente é construída através de ações, alguém já disse, vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão as suas ações, vigie suas ações porque se tornarão padrões de comportamento, e vigie seus padrões de comportamento porque serão você, e se a gente encurtar o caminho, vigie seus pensamentos porque eles, eles apontam para o seu futuro, o que, é que você tem pensado? O que é que você pensa quando você olha no espelho? Quais são as vozes que falam ao teu coração, quando você enfrenta uma crise? Quando você peca? Quando você decepciona Deus? Quando você não consegue sentir o arrepio do culto de domingo irmão? O que é que você ouve no seu ouvido, no seu coração? Porque a gente acha que Deus é bipolar que Deus nos ama na segunda e na terça não ama mais, que Deus na quarta gosta da gente e na quinta está decepcionado não, Deus não muda Ele é o mesmo ontem, hoje sempre e decidiu te amar e ponto final <risos> mas existe uma diferença entre Deus te amar e você viver o plano de Deus na terra, tem um bando de gente amada por Deus, vivendo uma vida miserável se Deus me ama, por que, que eu estou vivendo essa vida? Porque Deus te deu livre arbítrio para plantar e colher. Para decidir os padrões de pensamento que você cultiva na sua mente. Para decidir o tipo de vida que você quer viver. Em Apocalipse 22, 11, a Palavra de Deus vai falar sobre isso. Quando ela diz assim, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo ainda mais imundo o justo continue na prática da justiça, e o santo a se santificar ainda mais, você sabe o que é isso? Cultura, se você vive uma cultura de pecado, com o passar do tempo, você vai pecar cada vez mais, você começa com baseado, e vai terminar no LSD, no êxtase, na cocaína, você começa traindo a mulher como acompanhante, vai terminar no orgia, perdendo seu casamento, você começa com uma mentirinha só, e termina sendo um grande mentiroso, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda mais imundo, o justo na prática da justiça o santo a santificar-se, porque a cultura que você honra na sua vida, é a que se estabelece para o seu futuro, você quer um futuro abençoado, está na hora de viver uma cultura abençoada, você quer mudar um homem, quer mudar uma mulher, mude os pensamentos dessa pessoa, porque são os teus pensamentos que te governam, Todo homicídio, antes de derramar sangue, um dia foi só um pensamento de ódio. Todo adultério, antes de consumado, um dia foi só um pensamento de desejo, de decepção. Todo roubo, antes de ser roubo, um dia foi uma revolta, uma insatisfação. Eu preciso tomar aquilo que eu quero na minha própria força. O convite do reino e da cultura do céu. De Jesus para nós é um convite de edição de pensamentos, reedição da imagem mental de quem você é e de quem Deus é. Você precisa mudar os seus pensamentos para ter comportamentos diferentes. Ah, pastor, eu estou 20 anos na igreja, eu ainda luto com o álcool, claro, você só anda com o beberrão, você só ouve música que fala de bebida a cultura que te envolve, é uma cultura que proporciona isso, eu quero ver você pensar em cachaça, ouvindo 500 graus de fogo puro e poder, vindo para o culto de oração aqui irmão, andando comigo, vem andar comigo, quero ver se você vai pensar em adultério, abre o um GC na tua casa, que eu quero ver se no dia do GC o pau vai quebrar lá, ou se você vai sentir a presença de Deus, a cultura do céu invadindo tua casa, para receber o Reino de Deus, você precisa romper com o ciclo cultural, receber a imagem certa, de quem você é, e de quem Deus é, para que a Palavra de Deus possa criar o seu mundo ideal, sabia que Deus tem um mundo ideal para você? Você não precisa querer ser ninguém, você não precisa desejar o que é de ninguém, você não precisa imitar ninguém, Deus tem algo sob medida para você mas você precisa quebrar padrões do reino visível, para receber o reino invisível, isso está lá em Hebreus 11, 3. abra sua Bíblia por favor… Ah, eu estou pegando fogo hoje… Quem achou diga amém, os mundos foram criados pela Palavra de Deus… As coisas visíveis foram criadas pelo invisível, eu vou ler de novo para que você entenda, os mundos foram criados pela palavra de Deus, as coisas visíveis criadas pelo invisível, irmão, o reino de Deus é invisível, mas constrói no mundo natural, Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus há, está a liberdade, e o Espírito de Deus está aqui no nosso meio… Talvez tudo que você consegue ver aqui é caixa de som, bateria, LED, cadeira e pessoas. Mas se os seus olhos espirituais fossem abertos, você veria Jesus? Você veria os anjos de Deus aqui? Porque você está pisando numa embaixada de Deus em Teresina. E Hebreus revela para a gente que os mundos foram criados pela Palavra e que o invisível criou o que nós podemos ver, eu te pergunto nessa noite, o mundo que você está firmado, o mundo que você está vivendo, está firmado na palavra, ou em sentimentos, eu sinto, eu faço, essa é a grande dificuldade da nossa geração, com casa virgem, eu tenho vontade, pastor, irmão, você quer viver num mundo, onde você faz tudo que tem vontade, ou você quer viver a cultura do céu, que honra a Deus acima dos sentimentos, e desejos, o namorado que te pede sexo agora, antes de casar, e você mantém relações com ele, para não perdê-lo, estou falando isso para alguém, é o mesmo que quando quiser ter outra mulher, vai achar que é normal, quebrar princípios, porque você mostrou para ele que é normal quebrar princípios, quando a mulher se posiciona como sábia, na relação, e ela diz, aqui não papai, não, então eu não te quero mais, então vai atrás de outra, porque aqui, só depois do casamento, se você me quer, me compre, se responsabilize por mim, pague meus boletos, aí tem irmã que reclama, pastor meu marido não me dá o menor valor, é claro você nunca se deu, Por que, que você não se deu? porque você não entendeu quem é, Porque que você não entendeu quem é? porque você não entendeu quem Deus é para você, você é filha de Deus, eu lembro quando eu estudava no colégio Pitágoras, lá de São Luís, era o colégio dos playboys, eu estudava com os netos de Sarney, eu estudava com os Murá Sarney, Gente, todo mundo tinha carro com 16 anos, e eu ia de chinela Kenner para a escola, eu dizia, pelo menos eu vou ser engraçado, porque o povo gosta de mim, vão pagar meu lanche, e de verdade a galera passava lá em casa, cara, tu tem que vir, porque vai ser legal, traz teu violão, eu dizia, descobri minha profissão, cara. não preciso ser rico, eu preciso ser gente boa, e eu me lembro que um dia, era julho, todos os meus amigos foram para a Disney, era o melhor presente que a galera tinha com 15 anos, Disney, eu ia para lá com pedra, aí voltamos para as aulas, todo mundo com um lápis desse tamanho, você lembra daquele lápis da Disney? Um estojo que apertava o botão, abria para todo lado, eu andava com o meu fichário do Johnny Bravo, pedia uma caneta emprestada, para lanchar eu tinha que fazer amizade com a vendedora para botar um fiado, e eu lembro que um dia eu sentei e falei assim, cara como eu queria ser um Sarney, como eu queria ser um cara com um nome bom assim, com um nome importante, eu acho que isso ia resolver a minha vida, e passaram-se alguns anos, e eu descobri que eu tenho um nome, no meu sobrenome, que está acima de todo nome, eu sou irmão de Jesus e filho de Deus <risos> nenhum nome poderoso nessa terra poderia definir a minha identidade como descobri quem Deus é, definiu eu sou filho amado isso é suficiente e a partir dessa plataforma de filho amado eu me relaciono com Deus com um conjunto de crenças completamente diferente, eu não me sinto acusado, eu não me sinto indigno, eu não me sinto rejeitado, não me sinto menor entre meus irmãos, não acho que Deus está com raiva de mim, não, Deus me criou com um propósito, Deus me ama, Deus vai pagar a conta, Deus vai cuidar de mim, é por isso que Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos, príncipe dos judeus, Nicodemos tinha tudo, grande poder, vai conversar com Jesus e diz assim, Jesus eu quero a vida eterna, o que é que eu preciso? E Jesus diz para ele, nascer de novo, você precisa nascer de novo, o que você tem não é suficiente, o que você tem é a cultura da terra, poder e dinheiro, mas isso não te garante o céu, para receber o céu, você precisa nascer de novo, Aí Nicodemos diz assim: "Como é que eu grande vou entrar na barriga da minha mãe?" Jesus diz: "Não tem nada a ver com isso, jumento." Versão atualizadíssima. É. <risos> o reino é uma mentalidade. Você tem que dar um reset na sua cabeça. Deixar as velhas crenças, traumas, influência cultural, que te afastou de Deus e receber a mente de Cristo, o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2,16, quando ele diz, nós porém temos a mente de Cristo, diga comigo, eu porém tenho a mente de Cristo, irmão, o apóstolo Paulo não está dizendo que você vai ter, está dizendo que você já tem, já está disponível para você a mente de Jesus Cristo, e eu não consigo olhar para Jesus como alguém deprimido, magoado, tarado, doente, tomando rivotrio, ansioso, não, a mente de Cristo é o padrão, a mente de Cristo é uma mente saudável, livre, liberta e curada, é. mas como eu disse, tem gente que vai morrer congregando na igreja, tomando ceia, hoxa e etc, sem acessar a mente de Cristo, porque tem coisas que Deus faz automaticamente, e tem coisas que Deus vai fazer, em processos, para receber a mente de Cristo, você precisa viver o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aí está cheio de gente na igreja, vivendo adultério, Vivendo ódio, divisão de familiar. Dentro da igreja, sabe por quê? Porque está no ambiente, mas não recebeu a mente. Irmão, entrar dentro do McDonald's todo domingo não te transforma num Big Mac. Entrar dentro da igreja não te transforma num crente com a mente de Cristo. Você precisa nascer de novo. Abrir mão de toda experiência para trás. E dizer, Deus, eu estou aqui, livre, para viver a cultura do céu. Eu me coloco à Tua disposição. Ativa em minha mente de Cristo, Senhor. Eu quero perdoar quem me machucou. Eu quero cuidar de quem precisa ser cuidado. Eu quero amar minha família. Eu quero amar Deus acima de todas as coisas. Para receber a cultura do céu, o reino de Deus, nós precisamos forçar. Não é automático, irmão. Não é um shazam, não é uma oração, não é um descarrego. Tem gente que já fez tanta corrente na igreja que está mais amarrado do que livre. Não é isso, é uma mudança de mentalidade, é conhecer a Bíblia. Sua Bíblia não foi criada para ser desodorante, nem para ficar num pedestal na sala de casa. A palavra de Deus foi criada para ser lida, estudada, interpretada e revelada. Deus quer falar contigo, e a maneira mais poderosa de Deus falar contigo, não é com Dona Zizi, Zazá, Zezé do Monte e tal, não, é lendo a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, grife a sua Bíblia, faça o seu devocional, não viva de domingo e domingo, recebendo uma pequena porção de maná, porque você vai andar por aí com fome, comendo fast food, sabe, o reino é algo que é manifesto, nós como filhos de Deus nos posicionamos, e intencionalmente declaramos, aqui chegou o reino de Deus, quem já assistiu o quarto de guerra? Eu acho aquele filme lindo, e Deus falou muito comigo, quando aquela senhora um dia, entra no quarto para guerrear, e ela sai dali e ela diz, diabo, acabou, acabou, se eu te dei algum espaço nessa casa, eu estou tomando de volta hoje, se você encontrou algum lugar nessa casa, eu estou tomando de volta hoje, eu estou me posicionando, reclamando aquilo que é meu por direito, tem gente aqui que está precisando fazer isso, tomar de volta, espaços que foram abandonados e roubados por Satanás, talvez seja a sua saúde mental, você se abandonou, você se tornou um religioso, um místico, tudo é Deus, tudo é diabo, parou de tomar um sorvete com o filho, parou de ir no cineminha com o marido, priorizando sempre o aspecto religioso, talvez você se doou por todo mundo, menos por você, e agora você está aí ferido, ferida, magoado, o diabo encontrou um espaço no teu coração, mas ele perde esse espaço hoje, porque o Senhor vai redimir toda a terra que te deu, o Senhor vai redimir tua casa, tua família, se você se levantar e se posicionar, Deus vai te entregar todos os espaços que te foram tomados, Romanos 8,19 para a gente terminar, a palavra diz assim, a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus, sejam revelados, a natureza criada, a terra, aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus, sejam revelados, você quer que eu traduza para você? Seus amigos da escola, esperam, que você se revele como filho de Deus, seus amigos da UFPE esperam que você se revele como amigo de Deus, seus funcionários querem ver Deus na sua vida mais do que na sua boca, quando você quer bater metas, seus filhos querem ver Deus em você mais do que num discurso religioso, de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Deus não é um discurso religioso, Deus é uma cultura, o reino é uma cultura, e ela já está dentro de você, você só precisa colocar isso para fora. Receber visão, de quem você é, entender a cultura do céu, vai modelar seu futuro irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém aqui nesse auditório é igual ao outro, pode até ser parecido mas cada um de nós aqui foi criado por Deus com uma identidade única e com um propósito único e exclusivo, Deus te criou com um propósito único e exclusivo, eu não posso fazer o que Deus te chamou para fazer, no Natal passado agora eu comprei um Lego para o meu filho, um daqueles Legos maiores de três mil e tantas peças, para montar a McLaren do Ayrton Senna, quando eu comprei, eu achei a ideia muito boa, quando eu comecei a montar, eu me arrependi, é muita pecinha, é uma loucura, mas eu tinha um manual, e eu peguei a caixa, e, e o fundo da caixa mostra o carrinho montado, então eu botei ali aquela imagem, assim como quando você vai montar um quebra-cabeça, e você vira a caixa, e vai tentando montar, o problema aqui, entre nós, é que tem irmão que está tentando montar o seu quebra-cabeça, olhando para a imagem do quebra-cabeça de outro, por causa da influência cultural, a gente está sempre querendo ser o outro, a gente quer sempre o sucesso do outro, a gente acha que o outro casal é mais feliz, que a outra pessoa é melhor sucedida do que nós, que o outro é mais alegre, que o outro é mais bonito, que a outra é mais bonita, e a gente sempre está para trás, sempre querendo montar o nosso quebra-cabeça, olhando para a vida de outros, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um projeto único com você. Esqueça quem está do seu lado. Foque em se relacionar com Deus e descobrir quem Deus te criou para ser. Quando você entender isso, você vai voar. Quando você entender quem Deus chamou para ser, ninguém te segura, meu irmão. Porque você vai convergir com a vontade de Deus. Sabe, às vezes Deus quer dar coisas para a gente mas a gente é tão egoísta que a gente quer essas coisas só para nós, e quando a gente quer coisas só para nós, Deus nunca vai nos dar, Deus só nos entrega aquilo que nós encontramos um propósito maior do que a nós mesmos, alguns de nós queremos ser milionários simplesmente para ir para Cancún, curtir a vida, outros, porque tem um projeto social, porque querem manter missionários, porque querem melhorar a condição da mãe, do pai, da família, você lembra de Ana, mãe de Samuel? Ana não podia engravidar. Sofria bullying da outra esposa do marido. Diminuía ela, porque não conseguia gerar. E a vida de Ana era estar no tabernáculo orando, no templo orando, pedindo a Deus. Mas ela não recebia, sabe por quê? Porque ela queria um filho só para ser igual a todo mundo e eu vim aqui nessa noite, para te lembrar o que tua mãe te disse a vida toda, você não é todo mundo, olha para quem está do seu lado e diga, você não é todo mundo, você é único, única, Ana entendeu isso, e quando entendeu isso, ela orou e disse, Deus, se tu me der um filho, se tu me der um filho, eu te devolvo, eu vou consagrar ele para ti, ele vai ser um sacerdote, Deus precisava de um sacerdote, que nascesse um sacerdote para Israel naquele tempo, e Ana da Luz, Samuel, o maior profeta que já existiu em Israel, porque a vontade de Ana, convergiu com a vontade de Deus, você quer casar para quê? só para ficar se cheirando ou para construir uma família que vai honrar a Deus. Você quer ser empresário para quê? Para botar foto no Instagram de BMW? Para ser igual a todo mundo e me seguir, e me seguir, e me seguir? Ou você quer um carro para servir? Para cuidar da sua família, para honrar a sua esposa, seus filhos? Você quer ser médico para quê? Para ganhar dinheiro? Ou para salvar vidas? Você quer ser pastor para quê? Para ser influente? Para ter microfone na mão? Ou para sangrar pelos outros? A cultura do céu é uma cultura de sacrifício. É quando você entende que quem quer ganhar no reino, primeiro tem que perder.